0: Velkommen til nok en episode av podcasten «Alle snakker om bysnakk». Vi befinner oss fremdeles på Jungs, og Marne, har du rukket av å gjøre noe mer siden sist? Jeg har hørt om at nå er du ikke på Amerika-linjen, andre til høyre, men nå bare surrer ut i Nordmarka.
1: Neida, jeg har gjort mye siden sist. Jeg har gjort mye siden så å bare finne nye steder, du, Arling, det handler jo om det. Men du svarte
0: ikke, har du vært i Nordmarka?
1: Ja, det har jeg. Guilty charged. Men vi var jo enige om at når Røna var Oslo-produsert, så da er det og du innenfor.
0: hadde på den nordrønne klær?
1: Ja, ja. ja Bare. Rett. Ja, der er det innenfor.
0: Men nå er det jo slik at uh, våre temaer spenner jo fra det veldig konkrete til det mer abstrakte. Um, hvor uh, i dette spennende ska vi legge oss nå i dag? Vi ska
1: vel starte litt overordnet abstrakt, og skal vi prøve å det konkret? Det er vel målet så det vi skal gjøre, vi skal borre litt i begrepet sosial bærekraft det er jo noe veldig mange innenfor byutvikling snakker om ønsker å gjøre, mener er viktig hvis man søker på Google så er det over 6 millioner treff på begrepet sosial bærekraft så det er mange som påberopper seg dette eller mener noe om det og så er det jo, hvis man ser litt større på det begrepet, det er jo da det tredje benet i bærekraftsperspektivet med, sammen med miljø og økonomi så handler det jo om store sosiale spørsmål og forskjeller, utdanning. Så hvordan byutvikling kan svare på det, eller bidra til det, og var betyr det i Oslo? Utover at det er et fint og viktig begrepp. det er det vi har lyst til å finne litt ut av i dag.
0: De som skal gjøre dette her både forståelig og anvendelig i byplanlegging, Magnus Berg-Jørgensen, du er da leder av Urbanismeavdelingen i a -Lab. Uh, og da burde du vært samfunnsgeograf, men uh, er du del eller er, er du arkitekt bare? Jeg er bare arkitekt, jeg. ja. Det er,
2: uh, men jeg tenker at det er en viktig rolle for arkitekten også, å ja. jobbe med urbanisme. Uh, <laughs> Mangefold er bra, vet du, Eling? Ja.
0: Og så er det Tin Pan, som nå du, vil alltid være kjent som den første Aspilin-Ram-prisvinneren, eller den andre. Ja, den andre. Men nå er du stipendiat på NMBU, og du skal da egentlig være nerden eller experten på dette her, som sier at dette her er veldig vanskelig. Men også da... Ja den har jeg gjort litt research. Og det var da en masteroppgave på nettopp NNBU som sa, kan, eller gir det mening å anvende social bærekraft i byplanleggingen, som tog for sig samfunnsdelen i tre kommuneplaner eh, i Oslo-regionen. Og konklusjonen er ja. Så rett og slett, nå skal vi prøve å hjelpe folk på hvordan de skal anvende sosial bærekraft i byplanleggingen. Og så start med deg, Magnus. Uh, en forsiktig definition på sosial bærekraft kan jo liksom komme med det, så vi vet hva vi uh, snakker om, og så begynner mer å tenke så sånn, om i hvilken grad bruker Arlab og anvender man av sosial bærekraft i deres byggeri.
2: Ja, en forsiktig definisjon Jeg vet ikke om det er mulig Sosial bærekraft er så komplekst så Det er det vi også synes er interessant Med å jobbe med faget vårt at Alt er så enormt komplekst Eh, sosial bærekraft for oss handler kanskje om eh, de store samfunnsmessige og overgripende problemstillingene altså hva en by i forhold til region, i forhold til land hvor skal folk bo, hvordan skal folk bo, hvem bor hvor i en by og hvorfor hvordan kommer man klare å skape de robuste sosiale strukturerne internt i en by hvordan legger man grundlage for et mangfold hvordan kan man skape omgivelser som danner tillit og ge muligheter for folk til å trives? Hvordan kan man skape man grunnlag i et samfunn for medborgerskap og inkludering, involvering, etc.? Også er folkehelseperspektivet ekstremt viktig for oss i sosial- og bærekraftstematikken, både den mentale folkehelsen og den fysiske. Og det er ting som er veldig, noen ting er veldig fysiske og anvendelige og lett, lett håndterlige når man jobber med arkitektur og byutvikling. Mens andre tingene er litt mer uangriplige altså, Kanskje er vi et sted nå I forhold til sosial bærekraft Som vi var i forhold til Miljømessig bærekraft for ti år siden Hvor vi mange, På mange forskjellige Arenaer diskuterer hva sosial bærekraft er Hvordan vi skal operasjonalisere det Hvordan vi kan bruke det på best mulig måte så det, dette er en læringsprosess, tenker jeg. Vi er i den læringsprosessen, og vi har et ønske om å bruke alle prosjektene våre og vår praksis til å undersøke hvordan kan vi kan jobbe med sosial bærekraft fra stor til liten skala i alle prosjekter vi holder på med.
0: Men, men eh, bærekraftbegrepet, eh, vi er veldig glad i det, fordi det er vårt. Det er grov den brunt vi snakker 1987, og allerede da kommer denne tredelingen av bærekraftsbegrepet, økonomisk, social og miljømessig. Så når du sier at det er noe nytt, så er det, vil si det er 34 år gammelt, så det er jo ikke noe nytt. Nei, det er
2: paradoksalt nok, vil jeg si da. Fordi sosial bærekraft har vel eksistert ikke bare i, siden 1987, men i alle tusen år. Hvordan vi som mennesker har det i vår hverdag, og hvordan vi kan trives og ha lykkelige liv, det har vært en tematik som alltid har eksistert. Så dette er absolutt ikke noe nytt, men hvordan det anvendes i praksis, og hvordan det er i debattene, hvordan det forvaltes både av offentligheten og myndigheter av utviklere arkitekter, det vart det kanske lite modigt behandlat det har ett potential ikring för att vidareutvecklas för att fylla med mer innehåll. og jag tror också att FN 17 bærekraftsmål har bidragit till det da. at att regeringen har satt klara förväntningar om att alla kommuner och regioner skal lägga FN 17 bærekraftsmål till grund för all utveckling och att den sociala dimensionen har fått en extra betydning och det det tror jag är viktigt.
0: Jeg merker bare at jeg allerede er veldig lei de bærekraftsmålene, fordi alle foredrag ja. uh, nå uh, starter med de, og om det er da 1, vi 7, 7, men vi må bare slippe til uh, hverandre, uh, vi forventer nå at du skjærer gjennom uh, og lager vei i vellinga og lager ett uh, sosialt bærekraftsbegrep som vi kan anvende når vi nå senere skal begynne å snakke om hvordan vi bygger ja. Nei, jeg, altså jeg tenker i praksis så, så
3: representerer jo vi organisationer og bedrifter. Og da fant jeg en definition som er litt lettere og håndterbart. Og det er en av undergruppene til FN. De skrev sosial bærekraft handler om å proaktivt identifisere og håndtere den enkleste bedriftenes innvirkning på folkfresten fra bedriftenes side. Og det handler om praksis internt, det er fornyelsesevne. Det handler om bedrifter av en viss størrelse, derfor er jo Arlab interessant. Det er jo det de gjør i volym. Det påvirker jo folk flest. Det påvirker ansatte, en praksis en bedrift. Det er det som kan være med sosialt forsvarlig å drifte. Og så handler det om lokalsamfunn. Så jeg tror liksom... Det å se det fra organisasjonene og, og liksom praksisen til den bedriften, er det yrke du tilhører? Jeg, mener, jeg er jo forsker. Hva er mitt nedslagsfelt med det gjelder å omsette sosial bærekraft? Er det å, å disseminere? Er det å, å belyse om emner? Erling, du driver jo hva er det du driver med, Erling? <laughs> Daglig leder i OMA. <laughs> ja, altså, du, du har en plattform der du snakker og belyser som emner du også, for, for folkfest og yrke i, i praksis. Jeg snakker kanskje med fra akademiens side. Det, det er jo ditt nedslagsfelt. Og når vi snakker til Magnus, da tenker jeg Arlab er en bedrift av en viss størrelse. De håndterer bygninger av viss volym, og det vil påvirke nabolag og, og sosialmiljøer da. Jeg tenker hvis jeg tar Maren for eksempel Dere har jo gått inn i bolig Jeg bor jo i Nedregaten 22 Nordregate Nordregate, der jeg bor Og da tenker jeg at dere håndterer jo sånn Sosialkvaliteter, kvalitet, felles felleskvaliteter Men dere håndterer jo da også bare 36 enheter La ta Selvåg som håndterer 1000 enheter Og de, må, de har en annen kalkyl å svare til da Mm. Och där liksom... du är
0: missnöjd med bostället i Nordergatan du vill ta det upp med
3: utvecklarna. Nej, jag <laughs> tycker det är ett flott ställe att bo men, men, men du du hanterar socialkvaliteter for 36 stycker. Där där begränsat det kan gjøre mycket mer med det, ikvant det kan leka lite mer och sätta en standard, men det er en standard kanske de som i bolengivolym inte kan efterfölja en, en social agenda.
1: Men det som är lite som jag lurerit på är liksom man kallar det social bärkraft eller man jobber in för det och vad man kan på ikke folk, og det er jo en, en litt tidligere definisjon, men det er jo også sosial bærekraft handler om veldig mange spørsmål som egentlig er offentlig myndighet som må legge rammene for, altså eller må legge grundlag for, men at man i byutvikling kan skape rammene for det. Men hvis man snakker om eh, social, eh, utjevning, utdanning, eh, trygge bomiljøer, det kan man bidra til dervis. Men det, er, men det er ganske mange ting her som også, eh, liksom, folkehelse, eh, det er jo også delvis arkitekturen, men det ligger noen sånne overrunde rammer som det er et samspill for å få til dette, som er ganske store, store spørsmål, men det, det vi har litt lyst til se på også er jo i de konkrete prosjektene da. hvordan, hva er man egentlig kaller sosial bærekraft, at bli mer enn bare at man, liksom, man kan jo strekke det og si ja, vi har hatt en med, kre, litt kreativ medvirkningsprosess, er det sosial bærekraft? Eh, det, det blir fort et litt sånt ullent begrep innenfor byutvikling hva man egentlig skal eh, oppnå og hvordan man gjør det.
0: Men det er jo det vi ska gjøre noe med. Men jeg tenker sånn, noe av det viktigste med sosial bærekraft, det må jo være å bekjempe social ulikhet. Mm. Og da tenker jeg som et av mest de mest fremoverljente arkitektfirmaer, hvordan kan a genom sin arkitektur, og dere er jo underleverandøy, dere selger jo timer, være med å bekjempe sosial ulikhet. Altså jeg tenker også da jeg møter med en utveckler så vill allt vara social bärkraft självklart retorisk men så ser du på excelar du ser på kalkyler du ser på ekonomin og så säger jag var blir det en social bärkraft i ett byggeri? Altså, sånn, har har det byggt någon nå som det er kan se si, check på så at detta fungerar då socialt utgivande dette er av social bärkraft i praxis som sånn, har det
2: ja, absolutt. Altså, men jeg tenker at arkitekter i sin praksis hittil har jo fokusert veldig mye på det fysiske, og, det, og der kan man jo jobbe med sosiale og bærekraftige løsninger, og, og det gjøres jo i alle prosjekter som har innehar en høy kvalitet, hvor man skaper rammene for et godt liv, gode møteplasser, gode overgangen mellom hva som er offentlig privat, hva som er halvprivat steder hvor alle kan være og bruke hele året gjennom, etc. Det er jo en sånn tilnærming for til hvordan man kan jobbe med steder og aktivisere steder og skapa arenaer for folk kan møtes, og som er ganske tydelige. Det er jo en sånn praksis som man har forvalta ganske lenge. Da. På Kanalbyen så har vi jo fått til dette veldig godt, og der hadde også utviklere en høy ambisjon om at inngangsverdien i de leilighetene ikke skulle være for høy. Har man Nå er vi utenfor Oslo. Ja, det er vi utenfor Oslo, men det har vi spurt om <laughs> et gjennomført eksempel etter Kanalbyen i Kristiansand. Så. Mm. Eh, og det synes jeg er et veldig flott eksempel på at man også i ny boligutvikling kan få til eh, gode kvaliteter, samtidig som inngangsverdien ikke blir for høy. I det første byggetrinnen der så lå salgsprisen på mellom 50 og 55 tusen per kvadratmeter for leiligheter, og det er en ganske teknisk krevende som ligger rett ved fjorden, hvor de skal grave til en ny kanal med parkering under tereng, etc., men hvor det klart til å få til et prosjekt som virkelig har lagt fokus på, på landskapet, altså de rommene som er skapt, de her sekvensene, opplevelsene, de grønne kvalitetene, det som skjer på bakkeplanet, som har blitt utrolig godt behandlet, utbyggere med veldig høye ambisjoner. Og, og også i byggeriet, att det har klart å få til en leilighetsmiks som intressant interessant, eh, grunnlaget for at det er mulighet for mennesker i ulike livsfaser eh, å bo der, og at man også har mulighet til å bo der over lang tid. Så, det ligger grunnlaget for at det kan være en stabilitet i et sånt område. Så, så det fysiske, tenker jeg, det er noe som vi arkitekter har jobbet med hele tiden. Men er
0: nøkkelen her da, at eh, du har ambisjøse utviklere? Er det, sånn, er det der nøkkelen ligger for å få til dette? Jeg tror
2: ambisjøse utviklere er, er en forutsetning. Hvis ikke så var man bare avhengig av at myndighetene stiller sterkere og sterkere krav. Men, Men samtidig,
1: samtidig der, jeg tenker jo at dere som et ganske stort arkitektfirma med mye, mange store prosjekter og potensielt hvertfall stor påvirkningsevne, så det er jo noe jeg også etterspør litt den litt motstanden fra arkitekten også, eller om dere har, sant, hvilke ting er det dere står på kravene for, og er det, er det når dere begynner med et projekt legger dere noen prinsipper som er knyttet til den sosiale bærekraften man ønsker i prosjektet som det også utfordrer på. For jeg tenker det er også en viktig roll for arkitekten, det å, å ta den plassen.
2: Ja, det Kan jeg svare på det? Eller? det er, I forhold til vår tilgang til alle prosjekter så ønsker vi oss å se på et prosjekt utifra hvilke rolle det har i forhold til det lokale, i forhold til det regionale og i forhold til tidsaspektet. Hva skal man løse nå, og hvordan skal et prosjekt fungere over tid, skal, hvordan skal et prosjekt fungere om 20 år, etc.? og det er en sånn tilnærming og da diskuterer vi jo de samfunnsmessige forholdene om det er samfunnsøkonomi eller om det er de sosiale forholdene på et sted og vilken rolle et projekt kan ta da om det er en eller en liten skala så vår tilgang til alle projekt vi jobber med er veldig analytisk, strategisk og prosessuell og vi tror ikke at man kan bare sitte og finne på det svaret i en tidlig fase men man må jobbe bevisst på en processen kan gi gode svar for dette å altså jobbe med sosialt all bærekraft eller alle andre tema i forhold til hvordan man utvikler en by, er väldigt komplext, Så det handler om å skapa arena for samskaping, men også om å, å bruke den information man får in i den processen på en god måte, som at man tar bevisste valg. Og jeg tror ikke at ambisjøse utviklere er en mangelvare. Det opplever de fleste utviklere som väldigt ambisjøse. Så jeg tenker at det handler egentlig om å etablere erfaringsgrunnlag og praksiser som gjør at det er lettere å ta gode beslutninger enn vei sin prosess.
0: Men, men det man spurte om var jo egentlig... Hvilke ambisjoner har dere? Og hvis en utvikler ikke har det, så det dere bare, pardon my language, fuck off.
2: Ja, vi har jo, våre ambisjoner på et overordnet nivå, er å bidra til å skape
3: fremtidens bærekraftig samfunn, ikke,
2: ikke mindre jo, jo, da, fluffy enn det. Mye ja. områder,
0: men... Ja.
3: Tin. Nej, alltså jag bara kommer tillbaka till det Maren sa, ikvant det där det är allt villo inte på utvecklare arkitekter alene. Det är någon föringar som ligger övernött och det er en det är en fråga om då vad är som ligger inom vår räckvidd i vår praxis att genomföra av så som är av social bärkraftig karaktär eh, vi jobbar med det byggde, vi jobbar ju jo fundamentalt med det fysiske, så det är ju vetter material med miljömässig bärkraft som huvudsakligen är vårt domene. Men som du sier der, hva du sa om det kanalbyen, at det er byggeboliger som er, har lavere inngangs... Og det, da tenker jeg, da har det ringvirkninger for sosial bærekraft, for det gjør jo at folk flest kan komme lettere in i boligmarkedet. Og hvis man ser sosial bærekraft i forhold til vår praksis, at det har ringvirkninger av de tingene vi gjør fysisk, og det er jo vårt domene der vi bygger fysiske ting. Og det er ting som er utenfor vår rekkevidde, som du ikke kan kreve av en arkitekt da. Det var ikke krevet av en arkitekt det samme som krevet en politiker. For det er jo innenfor deres natur å snakke eh, ting som er tett opp mot sosiale
0: Men du sa også at eh, det er enklere for mindre prosjekter og mindre utviklere, og at jo større volym eh, du bygger, jo vanskelig er det å implementere sosial bærekraft. Kan vi egentlig bare sette tak på hvor mange boliger du får lov til å bygge? Nei, nei. Men... Si til var det dere får bygge 200 boliger i året?
3: <laughs> Nei, altså jeg tenker, hvis du ser på naturen av det å være en egnomsutvikler, besitter eller forvalter, og da jobber du med det finansielt drevet, og, og jeg tenker, da kan du se på hele portfolioen, hvordan de driver, dere har en viss mengde prosjekter, og da kan du, man, det, det Aspilin Ram har gjort veldig fint, er, da kan du stykke ut en, en liten andel, og så kan du gjøre det til et sånn eksemplarisk prosjekt. Hvis du skal ta den samme logikken der overpå, 2 000 boliger, så kan du ikke ha den samme ambisjonsnivå, du, du må løse ting Styrker litt annet. Du
1: stykker ikke ut en andre, alt er eksemplarisk. Alt skal være eksemplarisk, <laughs> jeg
3: ja. føler Aspilin Ram. Men du skjønner mener, Det er litt sånn fag som har finansielt det, og da må du tolke om dine praksiser hvordan du skal gjøre dette sosialt bærekraftig. Og da tenker jeg, du nevnte Aspilin Ram i stedet, og noe av det så på da var jo fremleie. Hvordan kunne det være socialt bærekraftig? Fremleie er jo, bare, det er jo det du tjener inn på å drive videre leie, og det var noen som gjorde det bedre, men de kuraterte også sosiale miljøer, da, som kunne igjen generere ny kunnskap i hver enkelt bedrift som leide hos dem.
1: Men når man kommer inn på det som gjelder bolig, inngangspriser til boligmarked og den type ting, så er man jo også på overrønt regelverk, markedskrefter og økonomi, som er ganske komplekse spørsmål. Sånn at det er jo... En, hvordan kan det bygdemiljøet legge de beste rammene, hva, hvilke krav skal man stille, ø, og hvordan tar man med hvis man kjører en medvirkningsprosess eller involvering, eller hvordan man gjør det, hvordan, hvordan får det ø, fysisk avtrykk i det endelige prosjektet, ø, og hva er det vi egentlig tenker på som den sosiale bærekraften. Det er liksom litt å komme til litt konkret, da, hvis man har et projekt, hva er man egentlig legger i det?
0: Men jeg tenker Magnus svarte på det. Det viktigste altså fra mig som samfunnsgeograf er jo møteplassene. Mm. At, og da blir det en... Jeg in en å nevne Jan Gehl, men livet mellom husene <laughs> er. Altså, det der at man faktisk da starter et prosjekt, et planlengelige med møteplassene. Hvor er det man faktisk skal møtes, og vad er det man skal gjøre der? Og så lager man byggeriene sine rundt det, som er en klassisk måte å gjøre det på. Så det er en ting, men også hvis det er slik at man skal bekjempe sosial ulikhet, veldig viktig at man da får relativt rimelige boliger i Norge. Selveimodell, ikke klusse med markedskreftene, og da er det jo grenser for hvor billig man kan bygge boliger. Er det ikke det, Magnus? Altså sånn, du kan si da framfor 110 000 kvadratmeteren på Sør-Hengen, så kan du kanskje lenge, litt lengre ut gå ned i 80-70. Men altså sånn, hvis du skal anvende denne sykepleierindeksen, så er det väldigt få nye boliger som vanlige folk, som type sykepleier har rått til.
1: Og min kjeppes, hvordan bygger man det med kvalitet? Ikke bare senke kvaliteten og prisene.
2: Ja, absolutt, for det kan du si at hvis du skal følge så er det eneste som har prisregulerende og bygget dårlig kvalitet, og det er jo heller ikke ja. så veldig interessant. Så, <laughs> eh, er, eh, altså, vi tror ikke vi har noe svar på det, men jeg synes det i forhold til diskusjonen om hvem som har tilgang til byen, burde kanske snusse litt på hodet da, og altså, prøve å beskrive hvilken virkelighet vil vi vil ha, hvordan skal bydelene våre se ut, og hva slags type befolkningssammensetning ønsker vi at byen skal ha? Og så må man finne de svarene. Altså, må, det er rett slett om det handler om, om, om politik eller hva slags type praksiser man utvecklar eller att det händer andra om vidareutvecklingen i tredje bostadssektor och se på vad slags effekt det kan ha i förhållande till bostadsmarknaden alltså vi tror ikke vi finner svaren på det men jag tror hellre Rick att bostadsdebatten har tjänat på att man bara fokuserar på att det enda prisreglerande mekanismen man har är att producera massboiler alltså i förhållande till sjukepleierindexen hvis målet är att vi man ska faktiskt att sjukepleier jämförlig sjukepleier ska råta en bostad i Oslo så uh, skal det ut, ut, bygges ut ganske mye, altså helt sinnssyke mengder med boliger for å klare å regulere prisnivå, at det faktisk er mulig. Nå er det vel 4%, 3 eller 4% av boligene i Oslo ennenskje sykepleier har råd til, mot 57 i Kristiansand. Uh, og så kan man si at ja, ja, men Kristiansand har vært mye flinkere til å bygge masse boliger, men det at man er 3% sykepleiere som har råd til inngang i Oslo, det gjør jo at man faktisk, selv om man klarer å produsere enormt nye boliger på et år, altså det var noen som hadde gjort en beregning at de som hadde produsert 10 000 nye boliger i et år ved Oslo så reduserte du pristrykket med 10% men när du ser på att prisväxten i bostadsmarknaden i Oslo är 10 det siste året bare, så er det klart att effekten i förhåll till att få det samhällen man önskar det är väldigt liten. Så jag tänker att den debatten och så
0: här är väldigt svårligt alltså vi ska göra <laughs> <Litt>, vi ja <laughs> tin nej nej alltså det är kanske
3: poängen jag vill understreka här att uh, Marlon och Magnus svarte på att det är ligger djupt förankrat i praxis du säger att ja, Gro har den Bundstrand introducerade detta på 90-talet och detta är inte något nytt en bärkraftsdiskussion. Det som er nytt er kanskje komplexiteten. At det er blitt introdusert på 90-tallet Måtte kanskje resirkulere våt organisk avfall Og til nå at ting er langt mer komplekst Og sammensatt mm. Alt henger sammen med alt sa. Så jeg tror komplexiteten har økt Og at det er veldig dypt forankret i praksis Forståelse av en profesjonspraksis mm. Så alle disse eksterne, sant, er eksterne Det er ting jeg ikke kan Du må være i faget Og i praksis for å kunne og Så skal du ta de overrørende diskusjonene
1: men det er vel litt den der å finne sant, i de enkelte projekten hva er det man, man tenker er jeg kommer litt tilbake til det, hva tenker man er de sosiale aspektene og så, så handler det jo, altså, litt inn på bygulvverling men hand, sosial bærekraft må jo handle om mer enn å bare kunne folk på kafé eh, sånn at, eller å bygge mange boliger hvis de boligene er eh, av en uh, dårlig kvalitet eller litt inspirerende bolig uh, man har løst tecken, men det er det. Så vil jeg jo ikke si at det nødvendigvis uh, da er ett godt bidrag.
3: Nei.
0: Jeg tror du... Ja, ja. ja um, i, det jeg er mest fornøyd med er at vi, vi har fått uh, lansert uh, Kanalbyen som et forbildeeksempel <laughs> innenfor sosial bærekraft. Og det har Tin Pan da ikke ikke diskreditert, eller du har da ikke avfeidet, så det, det står egentlig. Men Tindpan, er det sånn, det Magnus sa da, at det, det man har fått til i kanalbyen, er det sånn, både da med differensierte priser, gode offentlige plasser og rom å møtes, er det där sånn, vi ska legge liste av ambisjonsnivået? Eh nu när jag känner att kanal börjar så man nästan säger si, Ja, man vill ta det från office så
3: jeg tänker i forhold til markedet og den praksisen og utfordringen som møtes der, og til Marnsa og disse eksterne ting som definerer projektet, så ja, lista ligger der for den praksisen, men man må alltid vurdere i forhold til hvilke fagområder og hvilke profesjonspraksis som man fornyer. Jeg tror sosial bærekraft handler om å forny seg selv, det handler om å gi det lille ekstra i det vante veier, Och jag tror det är ett kapitel i egna utvecklingsfaget socialbärkraft då den ser liksom sånn, det är fint att ha men det är det är vi tar in då så vi ska inte på det och tror det, det ligger liksom ovanpå man må ikke bare i nåt tillbaka till samhället utan man kunde också göra det kommersielt bärkraftigt och og försvarligt och i det ögonblick man införer dessa praxiserna.
1: Ja, men det ju blir ju en väldigt förenklat vet vilket liksom om det er, ja, hvor man lärer det men det är utansett det att det är ju ett större större bild att det är inte bara så sånn att jag men på det men du skapar ett bedre område som igen påverkar byutvecklingspotentiale där sån en sammäng der också. Så.
0: Men kan dette ende opp som et sånt blame-game? Arkitekten ble med på utvikleren som ikke er ambisjøs nok. Utviklerne ble med som da, nei, der har ikke gitt noen insentiver eller noen rammebetingelser som gjør at det er intressant for oss, og så bare dytter man egentlig på ansvaret rundt omkring?
1: Nei, jeg tenker at det handler om uh, litt det brytende. Det er jo noe som, innpå det Tinn sa også, at hvis det, du sa jo bedriftene, men hvis man sier at hvordan kan prosjektet uh, Mitt om det er fra eiendomsutviklers stålsted eller arkitektsstålsted, hvordan kan det påvirke folk flest og så mange som mulig på en positiv måte? å være inkluderende. Og så må man jo jobbe sammen. Jeg er jo litt sånn opptatt av at det ikke er arkitekt mot utvikler, men att det er et samarbeid. Og så får man ta utgangspunkt i de føringene som ligger overhøydnet, og, og makse det. Og så kan man jo parallelt prøve å påvirke at, om det er regelverk eller føring fra det offentlige som må endres. Men det nytter jo ikke å bare ha en sånn surmølende holdning til det. Man må jo prøve å, men igen konkretisere vad det betyr i det enkelte prosjektet, og ikke bara snakke om sosial bærekraft som en sånn boble som man ikke vet var.
0: Det blir det siste ord. Og så skal alle dere som hører på nå, sjekke opp Kanalbyen og se om det er et forbildeeksempel for social bærekraft. Og hvis det er det, så ska dere da bare kopiere det. Ikke copy-paste, men tilføre en egen unik kontekstualitet. Magnus,
1: deres med på studietør.
0: Det er jeg gjerne. Fint. Da er vi enige om det. Studietur til Kanalbyen. Eh, alle, alle som vil kan få lov til være med eh, og da reiser vi bare kollektivt vi reiser tog. Takk for at du hørte på. Takk til Leitin. Takk til deg Magnus for at dere kom og vi er tilbake før du aner det. Takk for i dag